0: sono le 9.04, avete cominciato a sentire le voci dallo studio di Firenze perché lo studio di Firenze, la sede della RAI di Firenze noi stiamo girando, insomma, lo faremo sempre di più nelle settimane a venire per le varie sedi regionali della RAI anche per mostrare la vitalità insomma, della nostra azienda del nostro giornalismo sul territorio insomma, questo è un auspicio ma credo in parte anche una realtà siamo venuti qui a Firenze perché qui c'è una storia che parla al paese fra due giorni verrà eh, sottoscritto un accordo di una, una compravendita che è il termine di un lungo negoziato per costruire una moschea a Sesto Fiorentino. Non c'è una moschea a Firenze, questo è un altro, è un altro tema, ci raccontava all'inizio della trasmissione Alberto Severi, nostro collega eh, della sede di Firenze, che in questa provincia ci sono 30.000 musulmani e che non hanno luoghi veri dove pregare. Aggiungo un paio di dati tra i mille che ho qui di fronte a me e che permetteranno di, di ampliare oltre Firenze il discorso sui luoghi di culto, i luoghi di preghiera per la comunità musulmane. In Italia 1.600.000 musulmani, in Italia ci sono però solo 6 moschee, mancano leggi chiari, chiare, gli islamici sono costretti a pregare in 1.200 luoghi di fortuna, in Italia a fronte di quel numero che vi dicevo le moschee ci sono solo a Segrate, Ravenna, Roma, Catania, Colle Valdelsa e Palermo. 335-699-2949 per sms whatsapp, whatsapp audio radioanchio, crociorai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter, i social network, insomma tutti gli strumenti che vi permettono di comunicare con noi, vi dico chi si è seduto nello studio fiorentino accanto e di fronte a me, Iseline Elzira, il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Imam di Firenze Imam, buongiorno, benvenuto, buongiorno. che ovviamente ha una parte molto importante in quello che è accaduto a Sesto Fiorentino e nel dibattito fiorentino di questi mesi io direi di questi anni Maurizio Sangalli Presidente dell'Istituto Sangalli insegna storia moderna alla storia contemporanea all'Università Pestania di Siena buongiorno professore. E poi Andrea Marotta che è un collega, un conduttore della TGR Toscana che conosce molto meglio di me questa vicenda quindi mi aiuterà a porre le domande in maniera più giusta di come farei io Andrea benvenuto, buongiorno Buongiorno, ben trovati. E qui accanto a me c'è l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Federico Gianassi, assessore benvenuto Buongiorno a voi, grazie Per fare chiarezza però, Nicole Ramadori ieri è andata a Sesto Fiorentino ha incontrato un po' di persone, ha cercato di capire l'impatto che potrebbe avere una moschea lì quindi ci ascoltiamo quelle voci, la voce di Nicole e poi insieme ragioniamo a partire da quello
2: Da questa operazione non solo non dobbiamo averne paura, ma anzi Sesto Fiorentino potrà e dovrà essere orgogliosa di aver fatto un percorso così importante di apertura di dialogo e del quale non avremo che benefici.
3: L'operazione è la realizzazione di una moschea e a parlare è Lorenzo Falchi, il sindaco del comune a nord di Firenze dove la moschea verrà presto costruita e di pochi giorni fa infatti l'accordo che a breve verrà ufficialmente siglato e che darà il via al progetto. L'Arcidiocesi di Firenze venderà alla comunità islamica un terreno di sua proprietà già destinato urbanisticamente al realizzazione di edifici per il culto e le attività religiose e la proposta, come ci spiega Falchi è stata avanzata proprio
2: dalla Cuccia diciamo, la suggestione poi diventata proposta è stata questa al Cardinal Betore ma perché non pensate come comunità cattolica a un messaggio, un grande secondo me lungimiranza e segno di apertura perché non cedete questo terreno alla comunità musulmana con la possibilità di realizzare in quel luogo sempre un luogo di culto ma non una chiesa cattolica ma una Moschea che per le sue dimensioni e la sua collocazione ovviamente eh, servirà ad una popolazione residente a Sesto o comunque nei comuni, comuni limiti.
3: Una comunità eh, numerosa, quella e... musulmana di Sesto, ci dice Falchi, 2500 persone circa su un totale di 50.000 abitanti. Sì, sono
4: d'accordo perché quello che non si permette di fare pubblicamente si fa in clandestinità ed è più, più pericoloso. Se vogliamo fare un discorso di pericolo comunque... È una questione diciamo, di dare l'opportunità di, di culto a delle persone che ne hanno anche come dire, il diritto.
3: Raccogliamo gli umori dei cittadini, passeggiando per il centro della cittadina siamo di fronte alla parrocchia di San Martino
0: in una società così globalizzata purché sia non è una norma è che rispetti un po' tutte le nostre poi ognuno rispetta le, tutte le regioni per me mi lascia tutto indifferente ecco.
1: dove stavo a Campi ce n'avevo una piccolina dietro non hanno mai creato problemi sicuramente l'importante è controllare il territorio
3: ci incamminiamo verso via Pasolini laddove sorgerà la moschea zona periferica di Sesto strade a scorrimento vero Edilizia popolare in un bar fuori seduti a un tavolino. Tre signori musulmani
5: contento con la moschia di sesto. Quello fa piacere, quello a sindaco da sesto. Anche la zona quella sta bene.
3: Ma finora dove andavate a pregare? A
5: pregare a Campi Vincenzo, anche a Zolotto, però lontano. Per me se non c'è la macchina, me lo di qua.
3: La moschea nascerà su un'area di oltre 8.000 metri quadrati, ora occupata da campi e terreni incolti all'incrocio di una grande rotonda circondata da palazzine e parchi e qualche attività commerciale disseminata qua e là.
6: No, non è contento nessuno perché dice che hanno fatto varie alternative e poi sono finite a sesto. No, la popolazione non è per niente contenta. Ma perché c'è paura? Sì, perché hanno paura, sì. Molta paura e poi già siamo invasi da tanti migranti, da, da tante persone che sono più loro che noi, ci si mette anche questi. E... Ma una comunità musulmana numerosa è già presente, sì, giusto? Già, sì, ma non sarà come quella che verrà.
1: No, ma insomma, io spero di no, siamo giusti e sarebbe quasi meglio.
3: Eppure sarà un'occasione anche di rigenerazione urbana, spiega il sindaco, che rassicura tutti quei cittadini spaventati dal rischio radicalizzazione. Guardi, io
2: credo che il migliore antidoto rispetto a questo pericolo sia proprio quello dell'apertura dei luoghi e di luoghi degni e adeguati dove professare una religione, come è previsto dalla nostra Costituzione. I problemi di radicalizzazione e di estremismo li si possono ritrovare con più forza, quando la professione di fede musulmana viene relegata nei sottoscala, nei garage, nei fondi sfitti, magari in zone periferiche della città, non quando viene in qualche modo messa in un luogo aperto a tutti, degno e piacevole diciamo, anche da un punto di vista architettonico, come è nell'intenzione di realizzare la nuova moschea di Sesto Fiorentino.
0: 9.10 in diretta da Firenze, eh, imam Iseddin Elzir, che ci dicono queste voci? Anzitutto mi pare di percepire una specie, forse un po' le cose, le parole, di contrapposizione fra la posizione del sindaco Falchi e una parte della cittadinanza, cioè chi dice è meglio l'ufficialità e chi invece esprime comunque preoccupazione. Imam.
1: La preoccupazione, lo comprendo tranquillamente, eh, sempre le cose nuove fanno preoccupare i cittadini ma l'esperienza che ho in diverse realtà sul nostro territorio italiano dalla moschea di Ravenna alla moschea di Colle e altre realtà eh, dove ci sono le moschee il primo anno sarà un po' di preoccupazione e poi sarà una bella
0: convivenza pacifica a questo punto chiedo subito eh, all'assessore Gianassi assessore eh, alla sicurezza del comune di Firenze perché però non a Firenze, non a Firenze Centro
4: eh, mi, mi verrebbe da dire bisogna sentire l'amico El di Elzir, perché noi su questo tema siamo stati sempre molto chiari, a parte che abbiamo ovviamente c'è un rapporto con la comunità islamica che non riguarda soltanto l'ipotesi di costruzione della moschea. Firenze è storicamente la città del dialogo interreligioso, non lo è da oggi, lo è da molto tempo, anzi questi anni abbiamo voluto lavorare recuperando anche la storia di La Lapira eh, che fece di Firenze una città aperta al dialogo anche internazionale su questi grandi temi. In questi anni a Firenze si sono incontrati sindaci di grandi città, di culture e tradizioni diverse, anche radicalmente diverse, in contesti internazionali di forte contrapposizione che a Firenze hanno trovato luoghi di discussione su temi della cultura delle relazioni. Quindi c'è un, un dialogo aperto che parte da un presupposto condiviso anche dalla comunità islamica fiorentina che eh, questo dialogo di eh, confronto, partecipazione, rispetto si fonda innanzitutto sul rispetto delle regole e del contesto nel quale viviamo. Tra le varie, i vari argomenti di discussione c'è anche il tema della moschea, su questo noi siamo stati sempre molto chiari e eh, ovviamente spetta alla comunità islamica individuare un luogo e attivare le procedure
1: che compatibilmente con le regole urbanistiche consentono la realizzazione di
4: un luogo. Su questo
0: imam che risponde?
1: eh, eh, Certamente rispetto a noi e con la collaborazione con il comune abbiamo trovato due soluzioni dove abbiamo trovato anche la risposta positiva dal comune dal nostro sindaco, dalla nostra amministrazione purtroppo non sono andati a buona fine Perché qualcuno non vuole vedere la moschea a Firenze,
0: un terreno... Qualcuno che intende qualcuno. Qualcuno che non gli piace vedere la moschea. Anzitutto oggi sulla Nazione vi leggo il titolo, Moschea fra due giorni la firma, Forza Italia minaccia il referendum. Perché il punto è, eh, viene percepita da una parte di popolazione, questo lo chiederò sia a Andrea Marotta eh, sia a Maurizio Sangalli, come una decisione calata dall'alto, elitaria che la popolazione non necessariamente, quelle voci in parte ce lo dicevano, accoglie. Quando le diceva, ecco qualcuno non vuole la moschea dentro Firenze. Cioè,
1: quando un terreno che non ha nessun valore nel mercato eh, va off- eh, qualcuno va a offrire quasi un milione di euro, vuol dire che questa parte è, è una che piccola È quello successo a Firenze, una piccola, parte, una piccola a all'inizio
0: della Voi avete offerto 500.000? No? Sì, siamo arrivati
1: a 500.000, poi realmente io non vado a fare una concorrenza eh. del mercato, io faccio l'interesse della comunità. Eh. Eh, è stato chiesto prima perché se sono ne Firenze? Non è vero stiamo lavorando a Ferenzi non abbiamo trovato l'occasione ma stiamo lavorando abbiamo trovato a Sesto per i fratelli di Sesto stiamo lavorando per i fratelli di Sesto
0: io vorrei chiedere a Andrea Marotta, il nostro collega qui della TGR Toscana, eh, di riprendere quelle voci che abbiamo sentito nella fine del servizio di Nicola Amadori, cioè quelle voci che paura, preoccupazione, io no, preferirei non ci fosse per nulla, perché tu, eh, da collega eh, toscano, racco- della Toscana, racconti questo territorio, quindi quelle voci certo. le conosci? Certo. Quindi eh, questa contrapposizione ora è un po' schematica, ma insomma elite, decisioni elitarie e popolo è vera, c'è?
7: Ma in parte diciamo che eh, eh, rappresenta un po' una frattura eh, che c'è stata in questi anni a livello internazionale e che ha avuto chiaramente delle ricadute eh, nazionali e locali, cioè il timore che eh, con la costruzione di un luogo di culto islamico eh, si possano insediare anche diciamo, la predicazione o eh, il proselitismo diciamo, vicino al terrorismo sì. eh, islamista. Eh, questo per esempio, però parliamo di più di una decina di anni fa, è il timore di Oriana Fallaci quando a Colle Valdezza si parlava della moschea di Colle Valdezza è stata inaugurata no, non
0: soltanto, ieri Francesco Graziani mi ha dato un carteggio un fra eh, Oriana Fallaci e Andreotti sulla moschea di Roma Perché lei quindi ancora era, antecedente era, sì, era, diciamo, era, una, <ride> sì,
7: era una questione più antecedente a Colle Valdezza però quando noi andammo ormai eh, l'imam mi correggerà 2013-2014 quindi ormai parliamo di quasi 3-4 anni fa incontrammo al mercato di Colle Valdezza quasi le stesse voci che Nicola ha raccolto a Sesto Fiorentino nell'immediato però poi dopo la cosa si è sviluppata in termini di dialogo piuttosto pacifico e sereno questo nella loca... a quelle valdezza quando parliamo di Firenze tu prima dicevi perché non c'è una moschea in centro a Firenze beh qualcuno magari risponderebbe c'è Piazza dei Ciompi, che in realtà non è una moschea perché non c'è un minareto è, un... è una sala di preghiera ma non è più di un garage e noi più volte abbiamo documentato nei mesi scorsi anche durante il Ramadan una situazione che credo nessun culto potrebbe accettare cioè dire dei fedeli in preghiera all'interno, stretti stipati come sardine e una quarantina cinquantina di persone all'aperto sotto il sole a pregare perché non c'è spazio, questa è la realtà chiaramente neanche questa situazione sarebbe accettata normalmente dai cittadini tanto sì. a lungo, forse viene tollerata perché non stiamo parlando del luogo di culto dominante, della, eh, del culto dominante
0: Beh, Andrea Marotta che sta parlando io prima di andare dal professor Sangalli vi volevo leggere un po' il tenore, poi eh, l'imam risponderà se, se vuole moschea sesto salvaguardare il diritto di culto come come ha chiesto Betori andrebbe tutto bene se ci fosse il famoso lo dico perché è davvero molto presente nei messaggi che stiamo ricevendo, diritto di reciprocità cioè la possibilità di costruire chiese cattoliche nei paesi musulmani benissimo, dite all'imam che se io avessi il diritto di costruire a Riyadh una chiesa accetterei la presenza di moschee e minareti molto più facilmente la chiesa fiorentina, scrive Paolo, offre il terreno per una moschea quando è che in un paese musulmano l'islam darà un terreno per fare una chiesa non mi sembra giusto, infine, leggo Francesco ma ne potrei leggere moltissimi, non mi sembra giusto di moschee quando in Italia ci sono degli imbecilli comp- vabbè, compreso la Chiesa Cattolica eviterei gli insulti che danno la possibilità di togliere il crocifisso dalle aule o installare un presepo addirittura di non festeggiare il Natale a scuola per non disturbare e non turbare i musulmani perché non è una loro festa e qui entriamo in un campo ancora più complicato. Professor Sangalli, lei si occupa di questo, il suo istituto organizza moltissimi momenti di incontri interculturali interreligiosi, Firenze città e interreligiosa, per antonomasia. Professor Sangalli
5: sì, Il nostro istituto quest'anno ha dedicato tutto l'anno a eh, queste tematiche, a partire dal, da un incontro a maggio sull'Italia delle religioni in cui si è parlato di numeri, eh, veniva fuori dal servizio prima appunto 2.500 musulmani su 50.000 abitanti di Sesto. Sì. Eh, il, e
0: 30.000 la, su una provincia di. non la, lo so, professore, quant'è la provincia di Firenze? Tutta, eh, il numero di abitanti è un
4: milione praticamente, milioni, è l- quasi un milione. Quasi sì, un milione. Ma in Firenze è Città capoluogo 380.000, eh, poi esatto. ovviamente tutti gli altri comuni arriviamo a quasi un milione di abitanti.
5: Ci sono sui 35.000 appunto musulmani, è ovvio che eh, una moschea sola a sesto eh, non può bastare, quindi il, pro- il problema, la tematica eh, di aprirne un'altra, in una città importante tra l'altro appunto per la storia del dialogo interreligioso come Firenze eh, dovrà continuare ad essere posto ehm, un, una cosa che volevo sottolineare, per noi abbiamo organizzato due mesi fa una giornata intera dedicata agli edifici di culto sì. non ai luoghi di culto, abbiamo scelto sempre, eh. Eh, espressamente questa, eh, questo termine perché volevamo occuparci proprio eh, insieme a storici dell'architettura, architetti della possibilità di costruire nuove moschee nel nostro paese che è un tema che con, una, con le percentuali di cui parlava lei prima un milione e 600 mila forse per due milioni moschea. di musulmani eh, in Italia con solo sei moschee si, eh, si pone in maniera impellente eh, devo dire che eh, proprio da questo incontro di studi eh, uno delle, dei relatori Fabio Berti che fa parte tra l'altro della consulta eh, di, di garanzia per la moschea di Colle Valdelsa ci raccontava che eh, prima eh, della costruzione della moschea ci furono grandi polemiche anche strumentali a livello locale eh, subito dopo la costruzione della moschea tutto si è soffito e la moschea è diventata anzi un luogo dove pure le scolaresche vanno eh, in visita l'importante appunto è di creare delle moschee che oltre a eh, luoghi di culto musulmani sono anche dei luoghi in cui anche i non musulmani vanno le, delle... Beh,
0: però gli ascoltatori anche su questo scrivono e eh, in realtà non c'è un accesso aperto ai non musulmani all'interno delle del, del... Si
5: possono creare accanto alle mosche... moschee dei, no. eh, dei centri no, culturali? No? no, allora il discorso: eh, con tutto rispetto,
1: la gente sarebbe bene informarsi. Mm. Perciò, io invito i miei concittadini al eh, centro culturale islamico, la moschea a Biassa dei Ciombi, aperto dall'11 da del mattino Firenze. fino al 10 e di può sera. Può entrare
0: chiunque.
1: Può entrare chiunque. Abbiamo una visita scolastica quasi ogni due giorni. Uh-huh. Eh, facciamo conveni dentro la moschea, ma per la questione della reciprocità eh. io sono con i miei concittadini
0: cioè, con a coloro chiedere, che stanno scrivendo adesso. Io
1: eh. sono con loro a chiedere al nostro governo, perché non è che io che posso fare e neanche loro, ma il nostro governo può chiedere libertà di culto per tutti. Allora, io sono a sottoscrivere, a fermare...
0: Possiamo chiedere, ma l'Arabia Saudita ci dice no. Imam, allora, li... in Arabia eh.
1: Saudita ci sono chiese. Per i ricchi, per i poveri non ci hanno chiese. Diciamo, dobbiamo sapere, eh, Bravo, eh, purtroppo, eh, L'Imirati Arabi ha regalato, un terreno, ha regalato un terreno che da noi in Italia non capita, eh, Qatar ha regalato un terreno, il Kuwait ha regalato un terreno per costruire delle chiese. Poi se qualcuno dice che lì non c'è libertà di eh, culto religiosa io confermo questo perché non c'è libertà in generale in questi paesi. Se posso intervenire... E
0: aggiungo al professor Sangalli soltanto una cosa c'è una preoccupazione che traspare anche da chi ci sta scrivendo è molto presente nel dibattito ad esempio di un giornale di un quotidiano come il Foglio cioè l'Europa, ma lo rubo da un pezzo di due pagine di ieri della stampa l'Europa vende la sua storia e le chiese, vista la crescente secolarizzazione europea questo è un dato obiettivo diventano uffici, ristoranti, negozi Moschee, leggevo dell'Olanda e dell'Inghilterra in cui le chiese stanno diventando tutt'altra cosa, incluso moschee. Questa trasformazione del paesaggio colpisce obiettivamente, professore?
5: Certo, colpisce ma eh, fa parte anche della trasformazione (ride) dell'umanità, quindi eh, è ovvio che in periodi storici eh, risalenti... eh, Per fare un solo esempio, ai templi pagani ad un certo punto sono sostituite le chiese cristiane, quindi il paesaggio ovviamente è cambiato, la storia dell'umanità è in continuo cambiamento. Volevo però dire che il problema della reciprocità è una falsa questione, perché se noi siamo l'Europa della tutela dei diritti, eh, delle libertà religiose, eh, è ovvio che eh, non possiamo porre un un problema del genere, perché... eh, la nostra, eh, la nostra storia ci spinge invece a, mm, 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 aprire, a far aprire nuovi lu- luoghi di culto come riconoscimento appunto di uno, dei, di uno degli aspetti anche fondanti del, per esempio per parlare dell'Italia, della nostra Repubblica italiana che nell'articolo 19 eh, recita che la libertà di culto è un diritto la fermo della un secondo persona perché umana.
0: Volevamo cominciare a raccogliere le voci della nostra comunità di ascoltatori. Paola che è collegata con noi dalla Tunisia, poi ci sono dei Whatsapp. Eh, Paola, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei che ci eh... può raccontare,
0: la sua insomma è anche uno sguardo sì, no, interessante sì, sì, particolarmente. Devo...
6: Sì, allora, noi siamo qui da Mamette, la, la comunità cristiana in Tunisia è molto ben accettata, però eh, parlando con il Vescovo Domenica ho saputo che eh, in Tunisia noi avevamo 125 chiese cattoliche e dopo il presidente Burghiba ne sono rimaste solo quattro, due a Tunisi e due sparse su tutto il territorio. Quindi eh, sul discorso della reciprocità va sì. tutto bene, però a noi ci trattano così, ci rispettano moltissimo. Eh, abbiamo anche delle, una piccola canonica dove possiamo fa, dire, diciamo, dire messa, c'è la polizia fuori, quando noi abbiamo il nostro, la nostra messa domenicale, quindi ci siamo benissimo accettati, però così, quindi questo era un discorso rispetto a quello che poi noi facciamo in Italia. Non è che noi abbiamo la polizia fuori dalle moschee, anche dei, dei garage o di altre cose. Eh, Comunque, su su cioè, questo rimango un po' hanno... perplesso.
0: Eh, vabbè, ma se lo sentiremo. Perché essendo un paese che credo
6: sia il paese che ci accetti nel modo migliore, neanche ti accorge forse qui che sei un paese musulmano,
0: però, eh, però, però, reallo, però la realtà è reallo. questa. Alle sue parole aggiungo quanto ci ha scritto poco fa un ascoltatico, un ascoltatore. Ho vissuto sette anni ri... tra Riyadh, Jeddah e non vi racconto quante umiliazioni ho subito in quanto cristiano eh, da parte musulmana. Sono riuscito solo una volta ad andare a messa di nascosto con il rischio di essere espulso dal paese. Questa è la vera storia, quindi a voi le considerazioni. Sentiamoci anche i Whatsapp che arricchiscono, come vi dicevo, la nostra conversazione con tutti gli ospiti presenti qui in studio a Firenze. Ecco i Whatsapp.
4: Cosa si fa per non prendere qualche voto, ah, sindaco? In ogni caso l'Italia è un paese ateo, no? Per cui io opterei per una soluzione più semplice, spostare il Vaticano in un altro paese e vietare assolutamente qualsiasi tipo di culto religioso. Ognuno preghi a casa sua, eh? Buon Natale, Luca Treviso.
0: Buongiorno, andrò da Modena. Quando i musulmani, la comunità musulmana, metterà il fatto che nei loro paesi, quelli più diciamo musulmani Arabia Saudita, Qatar non permettono la costruzione di chiese cristiane, allora io darò il permesso in Italia per costruire le moschee ma tutto questo buonismo non porterà a niente perché è giusto che loro abbiano il loro luogo di culto come hanno i buddhisti come hanno eh, gli ebrei i cristiani e tutto però nella logica nel loro paese non sia ammissibile questo quindi ribadisco o arriva un chiaro segnale alla comunità musulmana che si scusano e fanno in modo di iniziare a costruire le chiese cristiane anche nel loro paese o se no il permesso non gli viene dato punto e basta buona giornata Assessore Gennassi, tra l'altro un ascoltatore ci dice ma perché non sottoponiamo se avete il coraggio al referendum una decisione del genere?
4: Ma allora, questa... Le un altro comune quindi non posso <ride> no, no, no. Ora, imporre referendum adesso, sugli, questa, sugli, sugli altri andare, comuni forse. no, no, dico se, seriamente su questo eh. tema perché riguarda il comune di Sesto eh. noi abbiamo detto che si tratta di, 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 di un'operazione seria, importante che ha visto la partecipazione importante della Curia è la Curia che rende possibile questa operazione a Sesto dell'Università di, di Firenze, no? dell'Università di Firenze eh. perché c'è un accordo anche con l'Università di Firenze e del comune di Sesto si tratta quindi di, 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 di un'operazione serie, importante, del tutto innovativa, che riguarda un altro, un, altro, un altro comune. So che come tradizione alcuni partiti tendono a chiedere eh, il, re, il referendum e non so cosa, cosa decideranno, non so nemmeno se sia ammissibile un referendum, perché certamente non è ammissibile no, eh. sulla libertà di culto, forse sul luogo di collocazione, ma diventa una questione urbanistica io sul tema sento che gli amici ascoltatori pongono molto spesso il tema della reciprocità che che tocca molto le anime le coscienze è vero anche come si diceva prima che eh, il fatto che non ci sia reciprocità può essere anche un vanto da parte nostra cioè se altri sbagliano e sbagliano radicalmente negando le libertà e e le opportunità per le persone
0: noi siamo all'opposto l'ascoltatore ha appena scritto ma che vuol dire se alcuni stati sono incivili dobbiamo esserlo anche noi i nostri valori dove vanno a finire siamo solo moneta di scambio ci sono dei principi esatto anche
4: perché devo dire nel contesto internazionale, l'Italia fu uno dei paesi protagonisti molto tempo fa per superare il principio di reciprocità a livello internazionale. Ci sono dei diritti e fa parte proprio della nostra tradizione culturale: abbiamo dei diritti e dei valori di libertà eh, di, 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 di rispetto che, che superano le negazioni degli altri. Però sono d'accordo sui Fiorentino sì. eh, Lei parla
0: da Toscano ecco è sicuro che gli italiani ad esempio di altre regioni penso soprattutto al nord Italia la pensino come lei
4: no da quello che arriva direi direi radicalmente di no mi sembra che sia piuttosto unanime la versione degli amici che ci scrivono e lo capisco perché tocca tocca le coscienze però io porrei un altro tema i diritti che che sono per noi tradizionali noi li li ribadiamo e li difendiamo a livello internazionale dobbiamo combattere, in senso non, non fisico ma culturale, una grande sfida e laddove non c'è democrazia, che si vede anche sulla limitazione di, di, della libertà religiosa, ma non solo su quella, noi dobbiamo essere l'Italia e rivendicare la uh, nostra Adesso Ci fermiamo diversità. un paio
0: di minuti, stanno arrivando moltissimi messaggi, un paio se la prendono con quello che viene definito l'universalismo del professor Sangalli, anche su questo torneremo, <ride> ci sentiamo davvero fra un paio di minuti con gli ascoltatori e con gli ospiti qui a Firenze.
7: Radio 1 e Orogen vi augurano buone feste.